0: Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, quero que a gente converse um pouquinho a respeito de perspectiva. Fala comigo, perspectiva. Perspectiva. Que tipo de perspectiva você tem sobre a sua vida? Que tipo de perspectiva você tem a respeito das tribulações, quando, ela vem, quando elas vêm? Que tipo de perspectiva e até mesmo postura você tem no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua, esco na sua escola? A nossa perspectiva vai falar muito a respeito de quem nós somos e daquilo que nós acreditamos. Então, a gente tem que se certificar que nós estamos alinhados, amém? amém. Que aquilo que a gente crê esteja alinhado com aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente fala esteja alinhado com aquilo que a gente faz, para que dessa forma sejamos verdadeiros testemunhos de Jesus aqui na Terra, amém? Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia lá em Atos. Atos. Vamos ver onde nós vamos começar. Pode ser Atos 28. A gente não vai ler tudo, mas eu quero que vocês possam ter todas as referências aí caso vocês querem ler depois. Último capítulo do livro de Atos. Quem aqui ama o livro de Atos, gente? É muito maravilhoso, né? Então a gente vê. A partir do, ver, do capítulo 20 de Atos, mais ou menos, aí, do 20 para frente, a gente vê que é narrada a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ele já tinha ido em vários lugares, já tinha espalhado o Evangelho em vários lugares. E, a partir, do a partir do capítulo 20, a gente vê essa narração dessa história dele indo na terceira viagem missionária dele. Nessa terceira viagem missionária, ele foi avisado várias vezes, através de profetas, através dos próprios discípulos que caminhavam ali juntamente com eles, que ele não, eles falavam, Paulo, não vai para Jerusalém. Paulo, por favor, não vai para Jerusalém. Ó, oh, tem treta lá. Não vai para lá. Mas Paulo, guiado pelo Espírito Santo, acreditava que ele tinha algo a fazer ali, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ele é preso. E ele pede para ser julgado como um romano, não é? Então, aqui a gente chega finalmente no capítulo 28, que é essa parte da história que Paulo, ele é levado até a Roma para ser julgado em Roma. Porque foi assim a solicitação dele, ele queria ser julgado como romano. Só que o engraçado a gente vê no começo do capítulo 28, que até mesmo a gente, nada na vida de Paulo não era intencional. Tudo que ele fazia era intencional. E, e, e a nossa postura começa a partir daí. tá bom? Tudo que a gente faz na nossa vida precisa ser de forma intencional. Então, a gente vê que Paulo, até mesmo a caminho de Roma, o que, que acontece? O navio quebra, naufraga, e eles acabam parando num, numa ilha, e nessa ilha, ele fica lá, boiando, esperando o próximo navio? Não, ele aproveita para ministrar, ele ora pelos doentes, muitas pessoas são restauradas através da vida dele. Então, atra mesmo através de um naufrago, Paulo estava lá tirando proveito de toda a, sua, toda a situação para trazer honra e glória ao nome de Jesus. Então, a gente vê que Paulo, em todo momento da vida dele, não importa que tipo de situação que ele se encontra, ele vai encontrar razão e motivo para apontar aquele momento para Cristo. Sempre. Então, depois eles finalmente conseguiram outro navio e chegaram finalmente a Roma, ao destino de Paulo, onde ele ficaria preso pelos próximos anos. A gente vê que a Paulo foi concedido um tipo de prisão diferente dos outros prisioneiros. Então, eles chegaram lá em Roma, os prisioneiros foram levados para o forte onde eles ficavam presos, e a Paulo foi concedido uma, um tipo de prisão domiciliar. Até porque, né, gente, cá entre nós, Paulo estava ali junto com assassinos. O que, que, que Paulo tinha feito? Né? Nada. Então, a ele foi concedido esse tipo de prisão especial. Só que, tinha um porém. Ele ficaria preso, ele, ficaria, ele não poderia sair dessa casa onde ele estava, mas ele teria que estar acompanhado 24 horas por dia por um soldado. Ou seja, ele era ele podia receber pessoas na casa dele, mas ele não podia sair em hipótese alguma. Então, ficava ali a guarda real guardando Paulo. E um soldado era acorrentado a ele. Então, ele ficava lá, quietinho, bonitinho, podia fazer o que estava no coração dele, que era orar e pregar, mas um soldado preso a ele o tempo inteiro, 24 horas. Agora você imagina o cenário de uma pessoa, viaja comigo aqui, uma pessoa que não tinha feito nada para estar naquela situação, uma pessoa que estava presa, mesmo que seja uma prisão um pouco diferente da convencional, ele estava preso, ele não podia sair, ele não tinha liberdade dele de sair de casa e fazer o que ele quisesse fora. Ele estava preso, acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Que tipo de perspectiva... Ou que tipo de ótica a gente espera de uma pessoa assim no mundo de hoje? Poxa vida. Deus, eu não fiz nada para merecer estar aqui. Eu falei do Senhor aonde eu fui, eu preguei o Evangelho e olha onde que o Evangelho me trouxe. Estou preso agora. Deus, você não está vendo? Senhor, poxa vida, eu merecia estar num lugar melhor do que esse aqui, eu estou preso. A gente poderia esperar de Paulo uma, um discurso vitimista, a gente poderia esperar de Paulo um discurso de autodepreciação, porque é isso que a gente faz, né, muitas vezes. Mas olha qual, que é o, olha qual é o discurso dele. Vamos ver. Ele escreveu Filipenses quando ele estava nessa prisão. Abre aí. Por isso, gente, que é tão importante a gente entender o contexto das coisas... Porque quando a gente lê Filipenses, a gente já acha maravilhoso, né? Agora, em que contexto Paulo estava quando ele escreveu isso aqui? Ele não estava de boa, viajando, uau, voando ministerialmente, pregando o Evangelho, não. Vamos ver o que, que ele escreveu? Vamos ver o que, que ele falou? Vai lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12. Paulo preso, acorrentado, tá? Está falando assim... Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como, os, como resultado, tornou-se evidente a toda guarda do palácio e a todos os aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão... Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Olha o 18. Mas o que importa... O importante é de que qualquer forma, seja por qualquer motivo falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Aguardo ansiosamente eu espero que em, em nada serei envergonhada. Ao contrário, com toda a determinação de sempre também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Gente... <risos> Esse é o tipo de perspectiva e ótica celestial que o nosso Pai espera de nós em todos os momentos da nossa vida. Quer passando por bonança, quer passando por dificuldades, a nossa perspectiva precisa continuar no reino. Gente, o Paulo está falando assim, eu me alegro no fato de eu estar correntado aqui com esses caras porque eu consigo agora compartilhar o Evangelho com pessoas que eu nunca poderia ter compartilhado antes. Essas correntes aqui me proporcionaram testificar os guardas a respeito do Evangelho de Cristo. Ao invés de a gente ouvir dele o contrário, ó céus, ó vida, o que, que a gente ouve? Uau, que oportunidade que Deus me deu. Que oportunidade que Deus me deu. Agora, pensa comigo, porque eu gosto muito de viajar, sabe? Por isso que eu gosto de entender o contexto, porque eu entro na história. Pensa comigo. Se Paulo tinha alguém acorrentado a ele 24 horas por dia e ele era um homem livre em Cristo, pensa. A Bíblia fala que Paulo orava sem cessar. A Bíblia fala que Paulo era um homem que falava do Evangelho a toda, em toda ocasião, em todo tempo. Paulo era um homem que testemunhava das boas novas o tempo inteiro. Agora, pensa um soldado acorrentado a Paulo. Minha pergunta é, quem que era prisioneiro de quem aqui? Quem estava acorrentado a quem? Porque, peraí, Paulo ia orar? Vem soldado. O soldado estava ali também. Paulo recebia pessoas lá o tempo inteiro, e pregava o evangelho o dia inteiro, e o soldado estava lá sentado ouvindo também. Paulo era um homem livre em Cristo. Agora, quem não era era o soldado que estava lá tendo que ouvir tudo aquilo ali o dia inteiro. E a minha pergunta, gente, para você, porque a gente sempre tem que tentar, isso é maravilhoso, mas a gente sempre tem que, tentar, tem que tentar aplicar nas nossas vidas. né? Eu imagino que existem muitas pessoas que estão acorrentadas aos nossos destinos que talvez não é muito a nossa escolha. Exemplo, com quem a gente trabalha, né? na faculdade, quem senta lá do nosso lado. Tem muitas pessoas que estão inseridas no nosso destino que, às vezes, a gente não tem muita escolha, elas estão ali. Mas minha pergunta é, o que elas têm ouvido de você? Será que elas podem testif testificar qual que é a sua visão política? Qual que é... Ah, porque se você é preconceituoso ou não... Qual é a sua visão religiosa? Será que eles vão conseguir falar isso? Ou será que eles vão falar assim? Uau! Viver para Jesus deve ser uma aventura incrível, porque aquele cara vive uma vida tão entusiasmada que não importa o que aconteça, ele está sempre entusiasmado com a vida com Cristo. Eu não sei você, mas a visão que eu tenho quando eu leio isso é que Paulo era um cara entusiasmado. Ele era empolgado com o fato de viver as aventuras dele com Jesus. Será que as pessoas realmente estão pegando a vibe da gente de que tipo, uau, é uma aventura mesmo viver com Jesus? Ou, nossa, ser crente é só perrengue, hein? Eu não quero saber de ser crente, não. Gente... Eu não sei, mas eu conheço tanta gente que toda vez que eu vou conversar, parece que é só perrengue. E é ok, eu sei que a gente passa muito perrengue na vida, mas o que você está fazendo com seus perrengues? O que você está fazendo com aquilo que Satanás às vezes está jogando no seu caminho, você está sucumbindo a isso? Ou você está pisando por cima e falando assim, uh, você achou que você ia conseguir me derrotar com isso aqui? Eu vou usar disso aqui para pregar para talvez pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia pregar. Eu vou usar disso aqui para ser um testemunho a respeito da minha vida que talvez vá alcançar pessoas que nem sequer imaginaram que eu estou passando por isso. Seja um testemunho. Seja como Paulo e não permita que essas coisas te joguem para baixo e te coloquem numa posição de vítima. Gente, eu tô, estou tô pregando e eu estou pregando para mim também. Tantas vezes é tão fácil a gente se colocar nessa posição. Sabe por que, que é? Fácil. Porque é muito mais confortável para a gente. É muito mais confortável a gente se entregar. Ai, verdade, né? tadinho de mim. Nossa, quanto sofrimento. Eu não estou diminuindo e menos o seu sofrimento. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe o que você passa. O que eu estou te convidando é sair desse lugar que o diabo quer que você esteja de vítima e se posicionar no lugar como filho de Deus, de autoridade sobre aquele que está te tentando colocar naquele lugar de vítima. Imagina você virar a história. Imagina assim como Paulo. Gente, imagina como Paulo. Paulo irritava o diabo. Imagina, Satanás achando que estava, tá, vamos prender ele agora, agora eu quero ver. E ele escreve uma carta assim. A gente lê um pedaço da carta de Filipenses, depois lê um pouquinho mais. Tem vários versículos desse tipo aqui. E a gente ainda vai ver um, um outro, que estava numa situação um pouquinho pior ainda. Mas é isso, o que eu quero provocar você hoje é se questionar a respeito da sua perspectiva em relação à sua vida, à sua vida, à sua situação atual, ao seu momento de desespero, ao seu momento de perda, ao seu momento de, de às vezes, passar por, por... Sabe aquela noite escura que, às vezes, parece que nunca acaba? Qual tem sido a sua postura nesses momentos? Qual tem sido a sua ótica nesses momentos? Muita coisa sai da gente, viu? Em momentos assim. E a gente precisa certificar que aquilo está saindo é realmente testifica com aquilo que a gente crê. Amém? Então, vamos continuar aqui em Atos, no capítulo 28. Aí, vocês vão ver... Que no finalzinho, Paulo ele vai chamar alguns líderes religiosos para conversar. Por, porque até então ele não tinha recebido o julgamento dele, ele estava ali esperando. Então ele chama alguns líderes, e a Bíblia nos diz aí que eles ficam conversando, que Paulo fica pregando, de de manhã até de tarde tentando convencê-los a respeito do caminho. Então a gente vê que Paulo, ele fez algo, né, como um apologeta, que ele chamou todo mundo e ele expôs aquilo que ele acreditava. E a Bíblia nos diz que alguns acreditaram, outros não acreditaram, e que entre eles eles ficavam discutindo para ver o qual que ia ser o resultado final daquela conversa. E que no fim das contas Paulo vira e fala assim: "Olha, gente, já vim aqui, já falei para os judeus, vocês querendo ou não, eu vou pregar para os gentios. E a, a história do livro de Atos termina assim. Pronto, Paulo falando que, ó, vocês querendo ou não, a partir de agora, eu vou para os gentios. E aí o, o, o livro acaba, gente. E às vezes a gente fica assim, mas e agora? O que aconteceu com Paulo? Como que, como que fica esse, o, o restante da história? Bom, a gente pode saber, através de registros da igreja primitiva, o que aconteceu depois disso. A gente sabe que Paulo, ele foi, finalmente, recebeu o julgamento dele, foi julgado por César, e aí ele foi exonerado, foi solto. E depois de ele ser solto, vocês, vocês acham que ele, que ele parou? Falou, não, aprendi minha lição, agora eu vou ficar quietinho. Não, não. A gente vê que depois dessa, dessa prisão, da primeira prisão dele em Roma, ele ainda foi para a Espanha, implantou um monte de trabalhos e igrejas naquela região. E aí, por volta de 65 d.C., na época que Nero estava reinando... e Nero tocando terror, né, gente? Vocês sabem. Acredita, e isso é algo que muitos teólogos acreditam, que Nero teve uma época que ele mandou botar fogo na cidade por pura diversão, porque ele era meio, né? <risos> Só que aí isso teve uma repercussão muito ruim para ele. Então, ele tinha que achar alguém para culpar. Então, ele culpou os cristãos por colocarem fogo em Roma. E aí, o que aconteceu? Começou uma onda violenta de perseguição contra a igreja primitiva, nessa época de Nero. Por causa disso, Nero perseguia os cristãos. Nero odiava os cristãos com toda a sua vida. E aí foi nessa época dessa perseguição que Paulo foi preso de novo em Roma. Mas dessa vez, pela última vez. A gente vê que essa prisão dele, essa última prisão dele resultou em sua morte. Mas... Eu quero conversar um pouquinho com vocês da postura dele nesse momento de morte, porque ele sabia o que estava vindo. Ele sabia o que estava chegando no caminho dele. E eu queria que agora você abrisse sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, no capítulo 4, por favor. Versículo 6. Se você não sabe, mas essa, essa foi a última carta dele. A última carta da vida dele. 4, versículo 6. Olha o que, que diz. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo... Um tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, alguém que estava próximo à sua morte e já sentia isso. Ele já sentia desde a primeira vez que ele foi preso em Roma. Você viu, a gente viu na carta de Filipenses, ele falando, gente, se eu morrer é lucro. Ele já estava pronto, não importava o custo. A missão para ele era mais importante, era mais valiosa do que qualquer outra coisa, até mesmo a vida dele. Então, nós vemos aqui que ele fala assim, está chegando o tempo da minha partida. Em algumas Bíblias, fala, está chegando o tempo da minha morte. Mas se a gente estudar no original, essa palavrinha partida significa a palavra análise. Análise mesmo. de Vou fazer uma análise. Vou sentar com, com um, um, um psicólogo para ele fazer uma análise. Esse é o sentido da palavra. A palavra análise traz para traz a pra gente a conotação de uma separação. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Gente... Não preocupa, não Vocês acham que eu vou morrer? Calma Eu só vou deixar esse corpo aqui Porque eu estou indo encontrar com o meu salvador Eu estou indo finalmente Fazer aquilo que eu tanto queria Por tanto tempo Mas vocês não precisam ficar triste não, gente É o tempo da minha análise É da minha separação oh, O corpo pode ir, mas o meu espírito Continua vivo com ele Eu não estou morrendo Estou só passando de nível Muito bom. E o mais interessante é que Quando ele fala sobre a coroa Estudando esse texto Gente, é tão rico esse texto As coisas que Paulo fala Ele era intencional até mesmo nas coisas que ele falava né? E, e, e ele falando da partida dele Da análise e, e da coroa que ele ia receber Essa coroa aqui, às vezes a gente pensa em coroa E a gente pensa naquela coroa imperial né? Aquela coroa imperial, cheia de ouro e pedras preciosas. Mas essa coroa aqui, era uma coroa dada a atletas. Atletas vencedores. Por isso que ele fala, ó, oh, gente, eu já corri minha corrida, eu combati o bom combate, e através da minha ótica de fé, eu concluí, eu terminei. Então, ele sabia que ele estava sendo aguardado com a coroa da vitória, porque ele era vitorioso. Na missão que ele veio cumprir, ele havia sucedido. Ele não está falando de uma coroa de pedras e ouro. Não, ele está falando da coroa de um atleta que venceu. Um atleta que chegou no fim da sua vida e completou. A minha pergunta para a gente é Se hoje você tivesse que falar isso para Jesus O que, que você teria para mostrar? O que, que você teria para mostrar para Jesus? Você realmente correu a sua corrida? Você realmente completou Ou está completando aquilo que ele colocou no seu coração para fazer? E durante todo esse processo, será que você guardou a fé? Porque todo mundo vai passar por todo esse processo mas será que a gente vai guardar a fé até o fim? Se a gente, será que a gente vai guardar esse posicionamento, essa postura de, de alguém que realmente tem o foco nas coisas do reino e não nas coisas aqui da terra? qual é o seu foco? qual é a sua ótica? gente, existem várias formas da gente viver essa vida aqui na terra várias formas e você viver ela de formas diferentes, não significa que você não vai para o céu no fim das contas. Mas, existe uma forma qual o Senhor espera que você vive, que você viva. E essa forma é tendo a ótica que Ele tem, olhando atras, através dos olhos dEle. Gente, olhar através dos olhos dEle nos ajuda porque às vezes é tão subjetivo quando a gente fala isso né? Ótica do reino Olhar através das lentes dele blá, blá. Vamos trazer aqui para a nossa aplicação diária Sabe o que é ter uma ótica do reino? É você não se ofender Quando alguém chega na igreja e às vezes não te cumprimenta Isso é ter uma ótica do reino É pensar assim, poxa, às vezes a pastora chegou tão rápido tadinha, Às vezes ela tem tanta coisa na cabeça dela Que ela passou por mim Ela nem sequer percebeu que eu estava aqui Ao invés de Nossa, você viu a pastora? Passou por mim e nem deu um oi. Quem tem ótica do reino não fala assim. Quem tem ótica do reino olha para o outro com olhar de misericórdia. Quem tem ótica do reino olha para o outro sempre esperando o melhor. Quem tem ótica do reino digamos que não tem Muita paciência para essa coisa de ofensa, sabe? Não perde tempo com mimimi? Porque o olho está lá em cima, ó. ó, ó. Não tem tempo para perder com essas... Não estou falando que isso é uma desculpa para a gente ser rude com as pessoas, não, tá? É porque muitas vezes acontece isso dentro da igreja. Muitas vezes acontece de haver desentendimentos. Muitas vezes acontece de mal entendido, uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra coisa, mas geralmente isso acontece quando tem ofensa no meio. Porque se eu falo com uma pessoa que é livre de ofensa, assim: Pastora Jéssica, será que você pode pegar um copo de água para mim, por favor? Ela fala: "Ai, claro". Uma pessoa com o coração ofendido talvez pensaria assim: hum, Olha só. Já chegou nem é daqui e acha que pode ficar pedindo as coisas". <risos> Você entende Que muito dos mal entendidos Que a gente vive no nosso, Na nossa comunidade de fé Acontece porque tem a ofensa Tem a ótica da ofensa Sem a ótica da ofensa As coisas são tão mais práticas gente. Aí eu não tenho paciência Eu sou uma pessoa prática E eu sinto que a ofensa complica tudo Porque nunca é o que é Nunca é o que é o simples, o óbvio, não. Tem sempre uma um complor maligno por trás das ações. <risos> Misericórdia, gente. Ninguém tem tempo para viver assim, não. Vamos, ó. Como o Paulo subiu de nível, vamos subir de nível também. <risos> A gente não tem tempo para perder com essas coisas, não, gente no nosso trabalho. Mesma coisa. Se o seu chefe te deu uma tarefa para fazer e muitas vezes não era aquilo muito que você queria fazer, sua postura podia ser, ah, filho, ele não vê todo o meu potencial, né? Nossa, eu poderia estar fazendo coisas tão maiores. Meu Deus. <risos> oh, exatamente. É um perigo. É. <risos> Você já pensou que talvez você está sendo treinado e lapidado para fazer algo que você vai se levantar como um grande, uma grande testemunha no reino, dentro daquilo? Talvez Deus vai cuidar, lapidar o seu orgulho, porque Ele precisa te elevar. E quando Ele te elevar, você não vai poder ter aquele resquício de orgulho mais. Então Ele trabalha isso com você lá no seu trabalho. Para que quando Ele tiver que te colocar onde Ele precisa te colocar, não vai ter problema mais, entendeu? A ótica do reino vai olhar para isso e vai falar assim, uh, Jesus está me treinando para alguma coisa. Uau, o meu caráter está sendo lapidado. Eu poderia sim fazer coisas maiores do que eu estou fazendo, mas sabe de uma coisa, se eu tenho que fazer isso, eu vou fazer o melhor que eu posso. Porque Jesus está me ensinando alguma coisa. <risos> É sobre isso, gente. É sobre olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Olhar para as situações com o olhar de Deus. E olhar para as nossas situações com o olhar de Deus também. Sabe? E eu, e eu sinto isso, e desculpa estar insistindo tanto nisso, e, e eu acredito que eu posso falar disso, porque eu me coloquei nessa situação tantas vezes. Mas eu sinto que Satanás, às vezes, faz uma festa nas nossas vidas porque ele traz alguma situação, quase que esperando já qual vai ser a nossa postura de volta, né, de um cristão, de um verdadeiro filho de Deus, mas a gente, às vezes, entrega tão fácil as coisas para ele. Às vezes, a gente se entrega tanto. E, e, e eu me vi nessa situação tantas vezes de, tipo assim, ah, quer saber, não vou ler tanto a Bíblia mais, porque... Nem, deixa eu curtir essa vibe depre aqui um pouquinho. Ai, nossa, mas as pessoas não têm noção do quanto é difícil que eu estou passando. Eu sei a resposta. A resposta para resolver isso, o remedinho, a gente tem, a gente sabe. Mas deixa eu curtir mais um pouquinho esse momento. Assim. Quanto tempo. Quanto tempo você precisa mais para atrasar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Quanto tempo você vai perder com coisas que você não precisa perder seu tempo porque você já tem a resposta do que você precisa fazer e muitas vezes por preguiça espiritual ou até mesmo por achar que aquele sofrimento é maior do que você mesmo você se entrega completamente a Satanás. Gente, eu me recuso a ficar nessa posição. Sabe por quê? Porque eu não fui criada para estar nessa posição. Deus me criou com um propósito, uma vocação e um chamado. E eu não vou conseguir exercer nada disso se eu estiver aqui, ó, presa nessa posição. Mas eu preciso ajustar a minha ótica. Eu preciso ajustar a minha ótica. E eu sei que, muitas vezes, pessoas quando passam por, por coisas muito fortes, assim, é muito difícil até mesmo ouvir algo assim. Entendeu? Eu passei por coisas muito fortes. E é difícil ouvir alguém falando assim, ''Ai, levanta daí! Faz alguma coisa!'' Às vezes, coitado meu marido, já tinha vontade de enforcar. ''Para!'' <risos> Mas hoje, eu glorifico a Deus... Por ter alguém perto de mim Para também me ajudar a me levantar Às vezes você não tem um marido Ou uma esposa, mas você tem aqui Uma comunidade de fé que você pode buscar ajuda Às vezes vai estar muito difícil E vai estar difícil mesmo você Gerar essa autoconfiança De novo em você Para você conseguir de novo Ser aquilo que Deus chamou para ser Então peça ajuda, sabe? Mas olha Se recuse a ficar aqui não fica aqui, não. Só de você tomar uma postura, tomar uma posição de conversar com o pastor, de pedir ajuda, Satanás já vai ficar assim. Ah, ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Às vezes você não vai conseguir fazer sozinho. E está ok. É ok. Eu não estava eu não conseguindo fazer sozinha. Até hoje, às vezes, eu não consigo fazer sozinha mas eu me cerco de pessoas que vão falar a verdade da palavra sobre a minha vida. E muitas vezes, gente, ai, dá uma raiva. Dá uma raiva por quê? Porque eu sei que é a verdade. Eu sei que é a verdade. Então, a gente, ao invés de fugir em momentos assim, como a gente viu Paulo sofrendo, em nossos momentos de sofrimento, nos nossos momentos de noites escuras, a gente não pode fugir, se esconder e ficar lá no, no quartinho escuro, confortável da depressão. A gente precisa procurar se inserir em lugares onde as pessoas vão nos levantar daquele lugar. Porque eu sei, eu por experiência própria, olha, pastora, 10 anos no ministério, meu Deus, por experiência própria, muitas vezes, eu não conseguia ler minha Bíblia. Eu não conseguia orar sozinha. Eu não Parece que eu não tinha força, gente. Estava difícil, estava pesado, estava sofrido. Uma coisa é eu falar assim, não, vou ficar aqui, é assim que vai ser e pronto, acabou. Outra coisa é eu fazer alguma coisa. Não significa que alguma coisa eu vou ter que fazer sozinha. Mas o que você vai ter que fazer sozinho é abrir a sua boquinha e pedir ajuda. <risos> Você não precisa se entregar. Assim como Paulo não se entregou. Assim como eu não tenho me entregado. Todos os dias é uma caminhada de fé que eu estou vencendo. Nós não precisamos nos entregar. Porque, mais uma vez, a vida com Jesus é uma grande aventura, gente. É cheio de... Como é que fala? Excitement. Como é que fala? Eu perguntando tá o Ryan, como é? Cheio de animação. Gente, tem coisa mais uh, entusiasmante, animada, do que viver pra Jesus, o Rei dos Reis aqui na Terra. É a maior aventura que a gente poderia viver. Então, eu quero te convidar, meu irmão, a você viver essa aventura junto comigo. Sabendo que muitas vezes não vai ser fácil, sabendo que muitas vezes a gente vai querer ir para o cantinho do, do vitimismo, mas sabendo, mas sabendo também que a gente faz parte de uma comunidade de fé que não deixa a gente sozinho quando a gente precisa. E eu sei que o mês de setembro é um, é um mês muito chave para a gente falar sobre esses assuntos, né? de depressão, suicídio então antes de, do setembro chegar <risos> você já pode hoje adquirir a postura certa não estou falando mais uma vez, não quero diminuir de forma alguma o seu sofrimento só você sabe o que você passa mas eu quero te dizer que existe uma nova forma de olhar para ele Existe uma nova forma de lidar com ele, e, e assim, eu sinto muito, porque muitas vezes eu também não gostava de ouvir isso, mas não sou eu que estou inventando essa nova forma. Ela está aqui, ó. E a palavra não mente. Ela não mente. Então, eu tenho certeza que aqui nessa igreja, você faz parte de uma comunidade, e você está seguro, tá? Tá? Eu sinto de falar isso. Você está seguro aqui. Se você precisa sentar com algum pastor e falar de coisas que, às vezes, ah, nossa, mas é muito, muito sério. Pastoras, você não sabe. Eu já até tentei contra a minha própria vida. Gente, aqui é o lugar para isso, tá? É um lugar para você se abrir, é um lugar para você colocar para fora o que você está passando. Aqui nós temos pessoas sérias que vão levar a sério a sua dor, o seu problema, e querem te ajudar Tá bom? Lógico, a gente sabe que existem os profissionais Da área da saúde que estão aí também para nos auxiliar Mas como nós estamos na igreja Estamos falando da igreja, então nós vamos falar dos pastores Tá? Vocês podem procurá-los e eu tenho certeza Que eles vão te dar uma palavra de encorajamento E não apenas uma palavra, mas vão caminhar com você Durante esse processo Tá bom? Então meu convite para vocês Essa noite Vamos mudar de ótica, juntos Juntos, vamos colocar a, a ótica do reino, vamos ter uma perspectiva celestial A respeito do nosso trabalho, a respeito da nossa faculdade A respeito dos nossos irmãos na igreja, vamos, vamos, vamos mudar um pouquinho a ótica Vamos trocar os óculos a respeito dos nossos problemas, nossas situações, nossa dor E dessa forma a gente vai poder falar com o Paulo Eu combati o bom combate Eu corri a minha corrida e eu posso dizer e testemunhar que dentro disso tudo, e durante todo esse processo, eu até o fim mantive a minha fé nele. Intacta. Intacta. Porque ele é fiel. Amém?